0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por darse el tiempo para eh, estar en la escucha de un nuevo episodio, por eh, esta atención que nos brindan y por la respuesta que hemos tenido. La verdad es que estamos muy contentas. Bueno, yo y las personas que generalmente están conmigo, en esta ocasión voy a estar sola, pero las personas que afortunadamente he tenido la posibilidad de entrevistar, de compartir, de que nos brinden su sabiduría y que nos den consejos para la vida, para el trabajo, para el mundo en general, eh, pues ver la respuesta que hay acerca de la cantidad de personas que nos escuchan, la verdad es que es formidable. Entonces, Agradecemos mucho su escucha, agradecemos mucho sus comentarios, agradecemos que tengan esta, este tiempo para hacernos sugerencias, para pedirnos eh, que repitamos algún tema, que le demos eh, significado a algún otro eh, no sé, a, a tema en el que quieren que nos detengamos en algún punto en específico. Y en específico, pues bueno, una servidora es quien le da las gracias a todos ustedes por esta escucha. Muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Espero que estén con su bebida favorita, eh, como siempre. Y como siempre decimos también, pues cualquier pretexto es bueno para tomar un café o tomar lo que más nos guste. ¿no? Eh, ojalá estén con una bebida que sea de su agrado. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de... Un tema que me parece que es muy importante por los tiempos que estamos viviendo. Eh, encontrar calma en medio del caos es muy difícil. Estamos viviendo tiempos complicados eh, desde hace mucho, muchos meses, no solo por el tema del COVID. Ahora creo que se han agregado otros factores que incluso han dejado de lado el tema del COVID, ¿no? que incluso nos, nos han hecho voltear a, a ver hacia otro lugar y ya no necesariamente a, al tema del COVID. Y esto de repente nos puede eh, sacar un poquito de nuestra zona de tranquilidad y decir qué está pasando, ¿no? Como eh, es aquí en México la parte de la violencia que se ha incrementado muchísimo, que desafortunadamente en las noticias vemos violencia de todo tipo, eh, violencia en cuanto a la parte del narcotráfico, violencia en cuanto a la parte de, de robos, violencia en cuanto a la parte de... Eh, agresión a, a las mujeres eh, intolerancia no, mucha intolerancia que también nos ha tocado ver entonces me parece que este tema que justo fue un tema que, que no necesariamente nos lo mencionaron así pero querían que diéramos consejos para mantener o de alguna manera para eh, encontrar un sentido en medio de todo esto que está sucediendo como también lo puede ser eh, esta situación que están viviendo los países de Ucrania y de Rusia, en los que sabemos que si bien no estamos eh, en territorio cercano, de alguna u otra manera nos va a afectar, ¿no? Entonces, ver tantas personas sufriendo, ver eh, la fragilidad que tenemos como humanos, nos hace también sentirnos muy vulnerables. Entonces, en esta ocasión, lo que queremos hacer es hablar acerca justo de cómo... Eh, no perder la parte de nuestra calma, no perder la parte de nuestros objetivos, aun cuando lo que estemos viviendo en el mundo sea impredecible. ¿Cómo podemos hacer para tener una buena vida en un mundo impredecible? ¿Cómo podemos hacer eh, para que lo mejor de nosotros, eh, de las posibilidades que tenemos, las podamos poner al servicio de los demás o las podamos ex externar y así tener un poco de control con respecto a, por lo menos, la inmediatez de nuestra vida, ¿no? Eh, todo este tipo de cuestiones que, que estamos planteando, lo más cercano que encontré fue la parte del estoicismo. Para quienes a lo mejor no están tan familiarizados, el estoicismo es una eh, corriente filosófica en la que bueno, fue creada hace más de dos mil años y en la que se buscaba que justo las personas encontraran eh, antídotos o encontraran respuestas ante situaciones o dificultades de la vida, ¿no? ante lo que vivían en el día a día. Y esto daba también ayudaba no solo a, a llevar el, el día a día y lo que se iba presentando, sino también ayudaba a, a vernos a nosotros mismos como eh, personas que somos capaces de crear nuestra propia dirección que queremos eh, tomar, que somos eh, quienes podemos tener un control de nuestro propósito moral y que eh, también podemos ser eh, los constructores de nuestra libertad o de nuestro encierro, ¿no? o de nuestra destrucción, por llamarlo así, construir, desconstruir, eh, nos da un poder en el que no muchos a lo mejor queremos caer porque tenemos este miedo de decir eh, si todo está y recae sobre mí es responsabilidad mía ¿no? y hay veces que preferimos no tener esta responsabilidad pero es necesario saber que si sí es así y que todo como siempre lo hemos visto toda acción tiene una reacción que toda decisión tiene sus consecuencias buenas o malas y creo que es un buen momento para reflexionar acerca de ello. En el estoicismo lo que se predicó mucho fue el valor de la razón. Ponían eh, las emociones destructivas con, como un resultado de errores, ¿no? de nuestra manera de ver las situaciones y entonces actuar de acuerdo a cómo estábamos viendo esa situación. Tomábamos una resolución que no era la más adecuada y entonces eh, la respuesta no era la esperada y no poníamos, como de, justo estábamos hablándolo, eh, como responsables a las otras personas, ¿no? sino a nosotros mismos que habíamos sido quienes habíamos decidido cómo actuar. La escuela estoica tuvo mucha o tuvo una profunda influencia en la civilización grecorromana y en consecuencia en el pensamiento occidental en general. Eh, estuvo muy presente en el cristianismo, en el, en el budismo también, y en el pensamiento de varios filósofos modernos, incluso Immanuel Kant, ¿no? también habló acerca y tomó a, a los estoicos para poder haber, hablar y, y fue influido para eh, hablar acerca de, de, de sus teorías. E eh, incluso nosotros que somos psicólogos sabemos que en las, algunas técnicas contemporáneas de la psicoterapia como la cognitivo-conductual, tienen que ver con esto con que estamos hablando, donde sabemos que las acciones tienen repercusiones y que nosotros somos los que estamos eh, actuando y haciendo que las cosas sucedan. ¿no? Entonces, tiene mucha, mucha influencia y creo que eso nos, nos puede ayudar muchísimo. A mí esto me gustaría que... Podemos hablar muchísimo acerca de los estoicos, podemos tener otra, otra plática hablando solo acerca de los estoicos, pero a mí me gustaría retomar a eh, dos estoicos que son muy importantes, que es eh, Cénica y Marco Aurelio. De ellos, justo eh, tomé eh, cuatro puntos que creo que nos pueden ayudar muchísimo para encontrar una visión más unificada del mundo para eh, que justo podamos ver cómo este pensamiento que está compuesto por la ética, la lógica y, y la física puede ayudarnos a encontrar un camino en el que nosotros decidamos hacia dónde queremos navegar y cómo eh, esto nos lleva también hacia una disciplina. No es meramente filosofía lo que vamos a hablar, Vamos a tomar términos sí filosóficos de los estoicos, pero como si los ponemos en esta época moderna nos puede ayudar muchísimo y nos puede incluso eh, dar un sentido para encontrar eh, respuestas, para llegar a nuestros objetivos, ya sea que querramos llegar a un objetivo en específico de algo que sí querramos hacer o incluso algo que querramos dejar de hacer, ¿no? que se vale algo que no nos guste y que queramos eh, de alguna manera eh, romperlo y que eh, sea una acción que ya esté fuera de nuestro kit de herramientas, como siempre lo digo yo. La intención es que nos podamos dar cuenta de que esta filosofía nos ayuda a dar razón de que si nosotros encontramos precisamente eh, la manera en cómo estamos tomando nuestras decisiones, en cómo nuestro raciocinio, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver y tomar las cosas, nos puede ayudar a florecer y desarrollar nuestro potencial como seres humanos. Que nos puede ayudar a armarnos de herramientas muy útiles o totalmente lo contrario, nos puede ayudar a desarmarnos y por ende a eh, de repente caer en, esta, en estas dificultades que es muy fácil encontrarlas. Yo creo que en este momento es mucho más fácil encontrar eh, contras que pros y lo que queremos hacer con este podcast en este episodio es que podamos darnos esta posibilidad de ver que hay eh, facilidad para encontrar los pros que podemos hacer mucho desde nosotros, que podemos tener un autoconocimiento muy bien elaborado muy bien enfocado y que esto nos puede ayudar a, como decíamos, eh, tener no solo un propósito de vida, sino también tener disciplina, tener eh, acciones que vayan dirigidas hacia lo que queremos hacer y que podamos transmitirlo a todas las áreas en las que nos encontramos, nuestra familia, la parte laboral, eh, las personas con las que estamos rodeados, etc. Pero siempre comenzando por nosotros mismos. Entonces, eh, sin perder de vista que los primeros beneficiados tenemos que ser nosotros, es cómo podemos ayudar a los demás. Bueno, pues comenzando con el primer principio, tenemos la parte del propósito. Creo que este es uno de los más importantes eh, y es uno de los que a mí más me gusta porque justo eh, quienes tienen tiempo ya con nosotros en el podcast saben que dentro de todos los proyectos que tengo personalmente está este proyecto de Ikigai, en el que damos eh, asesoría, damos capacitación, trabajamos procesos, no sólo para la parte laboral, sino también para el desarrollo humano y también para la parte formativa en cuanto a la parte de educación. También va dirigido a escuelas para que los eh, chicos puedan tener herramientas que les puedan ayudar, para que los papás tengan herramientas que puedan ayudarles. Y esta palabra de Ikigai eh, <coughs> significa justo eh, encontrar nuestro propósito, ¿no? que, que es una metodología japonesa que nos ayuda precisamente a hacerlo. Tenemos un taller que nos ayuda a, a encontrarlo, entonces si se meten por ahí a nuestra página se van a dar cuenta de de este taller, eh, que ver, aparte es apasionante descubrir cosas de nosotros mismos. Y el propósito, viéndolo desde la parte del estoicismo, eh, nos ayuda a darnos cuenta que tenemos eh, una razón por la que eh, estamos aquí. La razón por la, por la que dijimos que haríamos o dejaríamos de hacer algo. Encontramos esta manera de de darle forma a eso que, que estamos buscando sea ya algo difícil o sea algo que no conocemos o que no sabemos por dónde empezar. Si estamos seguros de ello, vamos a saber cómo buscar y no vamos a, a descansar hasta encontrarlo. Otro punto que es súper importante para la parte de, del propósito es que eh, tenemos que tener muy en cuenta el contexto. Cuando estaba la parte de la pandemia, yo siempre les decía no, podemos, no podíamos tener a lo mejor un propósito en el que eh, mi propósito era viajar porque mi contexto no me lo permitía. Entonces esto es súper importante para con los niños. Siempre eh, trabajemos con ellos que tengan metas que estén y que sean coherentes a el contexto en el que se encuentren. Un ejemplo, eh, si yo estoy comenzando a tocar la guitarra, y me gusta mucho y me apasiona y de repente veo que hay un concurso de guitarra, pero sé que apenas llevo un mes comenzando a tocarla. No me voy a meter al concurso porque sé que me voy a frustrar. Sé que no estoy todavía preparado aún cuando tengo esta pasión y aún cuando practico todos los días porque sé que hay personas que lo han estado haciendo de manera constante por años. Entonces esto nos puede llevar a la parte de la frustración y a no querer... Regresar a, a ello, a tener otro tipo de emociones y de sentimientos, y entonces esto puede eh, traer malos recuerdos para la parte de los niños. Entonces, siempre centrémonos en esta parte de que tu meta, de que tu objetivo esté enfocado o muy bien enfocado de acuerdo al contexto en el que nos encontramos. Tengamos en cuenta de quiénes estamos rodeados, lo que está pasando a nuestro alrededor en cuanto a la parte del mundo, eh, las herramientas con las que contamos, con las que no contamos. Esto nos va a ayudar mucho a evitar la parte de la frustración, que es uno de los puntos que cuando ya somos grandes nos cuesta mucho trabajar. Entonces podemos evitarlo si lo trabajamos desde un inicio con los pequeños. Tengamos muy en cuenta esto para justo llegar a nuestras metas y tener e ir y buscar nuestro propósito. Si nuestro, nuestra meta la tenemos muy, muy fijada y sabemos que podemos avanzar, avanzar solo poco, no importa, avancemos lo que podamos avanzar, pero tengamos en mente que hasta esta parte podemos llegar en este momento porque hay otras, eh, a lo mejor, eh, puntos, hay otros puntos que no estamos tomando en cuenta y que nos pueden impedir el que avancemos, entonces tengamos esto presente y digamos, ah, de momento podré llegar hasta esta parte, pero más adelante podré seguir avanzando y entonces podré eh, ir hasta este fin último que es mi meta. Algo que también es súper importante es que eh, el tener un propósito nos vuelve mucho más conscientes y más virtuosos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de lo que somos capaces de hacer, nos damos cuenta también de el por qué otras personas que tienen un propósito distinto al de nosotros están eh, actuando de manera distinta y no decimos, ¡ay, qué loco que lo esté haciendo! Entendemos esta parte de pasión, ¿no? Que puede ser un proyecto, que puede ser eh, una meta mucho más personal, etc. Y comprendemos, somos capaces de comprender esta parte. Entonces, eh, la parte de, de ser más conscientes acerca de ello y de volvernos más virtuosos, con virtuosos queremos decir el... Eh, justo darle mucho más valor a todo este tipo de emociones, de sentimientos, de acciones, de eh, cosas que estamos ejecutando para llegar a estos puntos. Esto nos ayuda mucho a, a encontrar un significado en la vida. Creo que uno de los problemas que ha sido mucho más complicado al día de hoy justo ha sido el tema de encontrar un significado. Cuando todo se ha detenido, cuando vemos que afuera todo parece más difícil, eh, hay menos posibilidades de trabajo, eh, hay mucho más violencia, hay eh, mucho más, eh, eh, a lo mejor, eh, contras que pros, creemos que todo está mal y entonces eh, nuestro ánimo decae, no queremos avanzar, preferimos quedarnos en un lugar en el que nos sintamos protegidos, aunque no sea el más cómodo, aunque no nos haga tan feliz, pero es necesario eh, justo decir a ver qué está pasando afuera y entonces aunque esto parezca que es todo lo contrario a lo que está pasando afuera, si es lo que yo quiero tiene un significado y para mí es importante, entonces es importantísimo para todos encontrar esto. Justo, como decíamos, el significado que pueda tener el que tenga nuestro, nuestro propósito o el hasta este fin último al que queremos llegar. Tener una razón para ello nos ayuda muchísimo a que los esfuerzos no se noten o no se sientan como si fuera algo forzado, como si fuera algo que estamos sufriendo, porque eso sucede muy constantemente, que pareciera que las acciones que ejecutamos la sufrimos. Y no es así. Lo mencionó más también por la parte de los emprendedores, ¿no? Muchos de eh, nosotros que hemos tenido eh, situaciones en este camino de emprender, hemos tenido momentos difíciles y hay momentos en los que lo sufrimos. Pero sabemos que es parte del de camino, del aprendizaje, de las enseñanzas, de llegar a, a las metas que estamos proponiéndonos. Cuando sabemos que es así... Esta razón nos ayuda a que estos eh, momentos no sean momentos eh, de total sufrimiento, sino sí de, de un momento incómodo, pero que vamos a salir de él y vamos al siguiente día a intentarlo de otra manera y vamos a aprender acerca de esto que sucedió. El propósito, esto para lo que nosotros fuimos creados, me gusta mucho cómo lo menciona el estoicismo, porque pone y le da un lugar a cada una de las cosas en la naturaleza. Así como tiene su lugar, por ejemplo, eh, las plantas, eh, los animales, el día, la noche, la lluvia, nosotros también tenemos un, un porqué y tenemos un papel muy importante en la vida. Jugamos un papel muy importante en, en lo que sucede y en lo que hacemos y en lo que está alrededor de nosotros, tan es así que ahora lo vemos con el cambio climático, ¿no? que cómo hemos influido por las malas acciones que hemos tomado acerca de ello. Entonces, si nos volvemos conscientes de ello, nos daremos cuenta que tenemos un papel muy importante y que esto nos ayuda a que el orden de la vida se pueda sostener. Entonces, esto también nos ayuda a ser mucho más conscientes acerca de lo que estamos haciendo y cómo está influyendo en lo externo. La parte también de nuestro propósito eh, nos ayuda a darnos cuenta de que no hay cosa más eh, gratificante que dar esos pequeños pasos o grandes pasos para llegar a esto. Quienes, como decíamos, estamos emprendiendo, tenemos un proyecto o tenemos una meta y vemos estos pequeños o grandes resultados, sabemos lo que se siente el decir Puf, me costó meses llegar a esta parte, pero lo logré. Y eso no tiene comparación, queremos gritarlo, queremos compartirlo con todas las personas, queremos que la gente se dé cuenta y eso no tiene eh, comparación alguna con las emociones que nos puedan eh, llevar y que todas son positivas. Y esto nos puede poner en un estado de ánimo mucho más alto y entonces ponerlos en sintonía muy distinta a la que estamos acostumbrados justo por lo que estamos viviendo y decíamos ¿no? en tiempos como estos que son difíciles. Otra parte que me parece que también es muy importante es que eh, aunque las cosas estén mal, todos sabemos que tenemos un propósito. No necesariamente necesitamos que las cosas estén bien para decir, ah, sí tengo un propósito. También cuando las cosas no están saliendo del todo bien, cuando volteamos y decimos, híjole, pareciera que todo está en mi contra, es cuando creo más debemos pensar en que hay un propósito y hay un porqué del que estemos aquí. Y hay un porqué del que esté sucediendo esto. Hay algo que tenemos que tomar como enseñanza para de ahí recoger y meterlo, eh, eh, de alguna manera introyectarlo en nosotros mismos para que forme parte y nos enriquezca y nos ayude a desarrollarnos personalmente. Para esto tenemos que dejar de ser pasivos, tenemos que ser mucho más activos precisamente en este tipo de cosas. Hay muchas cosas que nos hacen detenernos cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos decaídos, si nos eh, despidieron de nuestro empleo, si este, eh, tenemos alguna enfermedad, si perdimos algún familiar. Sabemos que tenemos que vivir un momento de, en el que tenemos que asimilar todo este tipo de cosas, pero que también tenemos que retomar esta actividad, que tenemos que retomar el camino y que tenemos eh, que dejar eh, de estar eh, de alguna manera detenidos. ¿Cómo poder hacerlo? Probando cosas nuevas. Yo siempre creo que el atrevernos a hacer cosas nuevas nos ayuda muchísimo. Yo les voy a poner un ejemplo muy personal. A mí me daba muchísimo miedo siempre el estar a veces en la naturaleza, pero en la naturaleza en, en eh, lugares eh, expuestos como por ejemplo eh, estar en un cerro ¿no? en donde podía haber animales en donde no, no sabía si me iba a caer en donde no, no sabía si me iba a salir una víbora no sabía si me iba a salir una tarántula, no sabía este, qué iba a suceder en lugares desconocidos de la naturaleza me daba muchísimo miedo de repente por azares del destino eh, encontré la parte del senderismo y ahora me encanta esta adrenalina, este contacto con, con la naturaleza, el de repente eh, tener este respeto hacia lo que eh, estás encontrando, lo que estás descubriendo, te hace también descubrirte a ti y te hace, como decíamos, nos damos cuenta de que todo tiene un orden y que somos parte de este orden. Eh, esto nuevo para mí me ayudó muchísimo y ha sido una de las cosas que me ha sorprendido en los últimos meses. Eh, Ver otros puntos de vista distintos a los que nosotros tenemos. Abrámonos mucho más a lo que los demás tienen que decir. Hay veces que nosotros eh, todavía la otra persona no termina de hablar y ya queremos encontrar este, el momento en, en cómo debatir eso. Si nos damos esta oportunidad de escuchar a la otra persona, tal vez nos demos cuenta de que tenemos algo que aprender y eso nos puede ayudar muchísimo. Aprender acerca de las opiniones de los demás enriquece la sabiduría que ya tenemos y nos da otra perspectiva acerca de la vida también el no exaltarnos creo que una de las cosas que tenemos más ya en común como personas es que todo nos exalta el tráfico, si alguien se metió este, si de repente alguien en, el, en la fila para el banco este, también se metió por ahí o se coló nos exaltamos si algo no salió como queríamos o lo teníamos, teníamos contemplado o ordenado nos exaltamos entonces el mantener esta calma nos ayuda muchísimo a ver las cosas de manera distinta y a entender a la otra persona. Yo siempre digo que cuando la otra persona está actuando de una manera que no nos gusta, la observemos y veamos desde dónde estamos eh, contemplando lo que no nos gusta. No veamos a la persona como tal, veamos la acción y qué, es de, qué de la acción es la que nos está molestando. Esto en cuanto a la parte del propósito. Entonces, como primer paso, tenemos la parte del propósito. Nuestro segundo principio es la acción. Para poder llegar a este, a este objetivo, tenemos que tener acción. Como decíamos, no podemos quedarnos en esta parte eh, de sedentarismo. Tenemos que actuar. Tenemos que ir hacia aquello que estamos buscando y que estamos deseando. Eh, esto nos ayuda a tener muchísima disciplina. La acción, el hacer todos los días eh, que se vaya formando cada vez más el camino hacia la meta, nos ayuda muchísimo a ir perfeccionando, a ir conociendo, a darnos cuenta también qué tanto deseamos ese objetivo o qué tanto no lo deseamos. Puede que en algún momento hasta incluso lo dejemos y entonces nos vamos a dar cuenta de que no era lo que queríamos. A lo mejor eh, era algo que tiene que ver con, ese, con esa meta, que tiene que ver con ese resultado, pero no precisamente eh, la meta como tal. Yo siempre doy el consejo de que cuando tú tienes un objetivo, cuando tienes una meta, se lo platiques a alguien, a alguien que no lo conozca, a alguien que sea ajeno a eso por ejemplo eh, si yo tengo un, un objetivo que tiene que ver con la parte de psicología se lo puedo platicar a alguien que esté relacionado con la parte de ventas que esté relacionado con la parte eh, de las matemáticas eh, alguien que sea ajeno a, a, mi, a mi área para que me pueda hacer preguntas si yo puedo responder a esas preguntas quiere decir que tengo claro lo que quiero porque he pensado acerca de todo eso. Y porque eh, si, no lo, si no lo he pensado, sí tengo una respuesta para ello. Sí es lo que estoy contemplando. Pero si no puedo responder a ellas, no tengo claro qué es lo que quiero. Entonces siempre eh, doy este consejo cuando alguien tiene un objetivo y cuando alguien va acerca de un proyecto. Que se lo comparta primero a alguien más. Porque a veces van avanzando, incluso... Eh, ...inviertes dinero, inviertes tiempo, inviertes energía, etcétera... ...y te das cuenta que no era este el objetivo. Vale mucho la pena hacer este ejercicio, te vas a dar cuenta... ...es muy fácil y te vas a dar cuenta de qué tanto de verdad lo quieres... ...y de qué tanto te has puesto a pensar en los pros y en los contras de todo esto... ...en las dificultades en las que te puedes encontrar... ...y de qué tanto eh, sabes que todavía tienes que aprender acerca de ello. Entonces, esta parte de la acción... Eh, tiene que ser eh, una acción que esté eh, orientada hacia el objetivo que sea claro y específico. Teniendo el objetivo claro y específico, teniéndolo como tal tangible, nos hace darnos cuenta de que es un objetivo verdadero, de que no estamos yendo hacia un camino irracional o que eh, estamos tomando acciones incompetentes, que no estamos eh, yéndonos hacia el vacío, y esto nos ayuda muchísimo a darnos mucho más fuerza para irnos impulsando. Si no, vamos a ir cada vez cayendo más y más y nos vamos a sentir más desmotivados. El objetivo, como decíamos, tiene que ser razonable, ¿no? Y tenemos eh, justo que tener muy claro lo que tenemos en cuanto a la parte de habilidades y de herramientas. De habilidades me refiero a la parte personal. Si mi objetivo es, por ejemplo, eh, ser una persona eh, que dé conferencias, ser un conferencista, pero me da miedo hablar en público. Tengo que practicarlo. Si estoy dispuesto a hacerlo y estoy dispuesto a practicarlo, estoy bien. Si no quiero ni siquiera intentarlo, si ni siquiera eh, soy capaz de hacerlo con las personas que tengo confianza, es mejor que dejes ahí el punto. Porque a lo mejor te gusta la sensación de ser visto, pero no eres capaz de eh, hacer el esfuerzo para llegar hacia ello. Entonces hay veces que lo que queremos no es precisamente ser un conferencista para llevar hacia los demás información motivadora, eh, información que les ayude con el día a día, etcétera no queremos a lo mejor el reconocimiento, el éxito, el ser vistos y es muy distinto al objetivo que nos tenemos planteado. Entonces también tenemos que ver que nuestros objetivos no sean objetivos efímeros y que no sean objetivos banales. Eh, no, esto no quiere decir que mucho de lo que tengamos en cuanto a la parte del éxito no lo celebremos porque a veces parece que, que, que es como si fuera en contra el celebrar. No, 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 al contrario. Pero si tu objetivo tiene que ver más con esta parte banal de que me vean, de que me reconozcan, de, eh, de que eh, me sean, eh, de ser eh, eh, contemplado como una persona en específico que eh, es eh, reconocida por, entonces vamos mal, ¿no? El reconocimiento viene solito, el reconocimiento viene si tú amas lo que estás haciendo, si tú lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo con pasión, porque eso se transmite, eso por ende solito sale, no tienes que hacerlo. Otra cosa que es súper importante para que podamos tener esta parte de disciplina en nuestra acción es tener un plan diario, nos ayuda muchísimo el visualizarnos en cómo vamos a comenzar y cómo vamos a ir avanzando poco a poco. No quiere decir que tengamos que hacer un cronograma y tenemos que hacer este un súper eh, plan de acción eh, súper elaborado, pero sí decir bueno, eh, por ejemplo, si mi, mi eh, meta es eh, correr un maratón y apenas estoy comenzando a correr eh, cada vez hacerlo un poquito más, ¿no? Y por lo menos salir a correr todos los días por lo menos correr todos, todos, todos los días y seguir manteniéndome, eh, no dejar que la parte de la pereza nos, nos detenga, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tenemos que ser eh, muy, muy constantes, esto nos ayuda muchísimo, nos dirige hacia el, eh, el camino que queremos y nos va conduciendo a la, a la conquista de nuestra meta, ¿no? Entonces, eh, la parte de la constancia es súper importante. La constancia nos ayuda muchísimo. La disciplina es el hábito de la constancia, dicen por ahí. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer es ser constantes. Es no dejar que pase un día sin que no tengamos una acción que nos lleve hacia este objetivo, aunque sea pequeña. Si un día... Tuvimos muchas cosas que hacer, no estuvimos del mejor humor, pasaron cosas que no nos favorecieron, pasaron situaciones que no nos ayudaron. Todo este tipo de situaciones, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer un poquito más. Eh, no sé si mi intención es justo volverme experto en un tema, leer solo un poquito, ver un video acerca de eso, investigar eh, eh, acerca de qué autores hablan acerca de este tipo de cosas, cosas así... No, no cosas tan complejas, porque tampoco se trata de que lo suframos, como decíamos, pero no dejemos de, de hacerlo, ¿no? Hacer eh, las cosas nos ayuda muchísimo. Y aquí sí se vale el hacer sin ganas, pero hacerlo. Porque en el momento en el que dejamos de hacer, al siguiente día nos es más fácil también no volver a hacer, y no volver a hacer, y no volver a hacer. Entonces... Por favor, siempre la parte de la constancia, busquemos ese motivador. Siempre que sientas que, que ya no puedes y que ya no quieres y que eh, hoy no estás de buen humor, piénsate, eh, imagínate eh, llegando a esa meta, teniendo esa meta ya presente. Esa sensación ayuda muchísimo y sabemos que a nivel eh, cerebral las imágenes nosotros las vivimos en cuanto a la parte de emociones y hasta segregamos la parte de neurotransmisores y de eh, sustancias eh, en el cerebro, como si las estuviéramos viviendo como tal. Entonces cada vez que tú estés desmotiv eh, sí, desmotivado, imagínate en esa situación. Imagínate si es un viaje y sabes que tienes que ahorrar y te cuesta poner eh, los 50 pesos o los 100 pesos para ahorrar para ahorrar y, y tener ese viaje, imagínate llegando a ese eh, país, bajándote del avión, llegando al aeropuerto y viendo la ciudad que, que es a la que, la, a la que quieres llegar, imagínate, entonces eh, eso te va a ayudar muchísimo a decir vale la pena, vale la pena no comprarme esto, vale la pena no irme a tomar unas cervezas, vale la pena... Eh, no este, a lo mejor gastarlo en algo que incluso hasta puede ser banal, ¿no? que puede ser pasajero cuando estoy eh, contribuyendo para esta meta que me va a hacer feliz. El camino de la acción, como decíamos, es lo más importante y enfocarnos en hacer que ese momento cuente, cada momento debe contar. Entonces en el momento en el que estemos haciendo esta acción que nos va a llevar hacia esa meta, eh, ese, ese momento está siendo un momento importante para nosotros eh, en el momento en el que estamos leyendo, en el momento en el que estamos saliendo a correr, en el momento en el que estamos practicando la guitarra, en el momento en el que estamos eh, a lo mejor eh, si estoy aprendiendo a cocinar y estoy haciendo un platillo y aunque no me quede lo estoy practicando todo eso cuenta y entonces eh, pensarlo así pensarlo como, este momento cuenta, cuenta para mi camino para llegar a esta meta. Este, todo esto cuenta. Yo recuerdo cuando iba a la universidad y mi camino era de dos horas, y entonces eh, iba en transporte público. Ahora que justo se me vino ahorita a la mente que mi momento de, que contaba era justo ese camino, que a lo mejor para mí era tan pesado, ¿no? y que decía, son dos horas de camino, que a mí me ayudaban muchísimo para leer y que ahora me cuesta más trabajo estar en casa leyendo porque me acostumbré a leer en el transporte público. Entonces hacía que ese momento contara. Cada día que me tenía que enfrentar a subirme al transporte y decir ah, dos horas de mi vida perdidas de ida, dos horas de regreso, no eran perdidas. Eran momentos que contaban porque estaban contribuyendo a que pudiera terminar una carrera. Entonces, veámoslo así. No lo veamos como algo perdido, no lo veamos como algo que nos está afectando y que estamos sufriéndolo. Hagamos que este momento cuente. El tercer punto es eh, justo la parte de la fortaleza. Tenemos que tener fortaleza, justo porque hablábamos al inicio de cómo en momentos en los que nos encontramos a lo mejor eh, con esta parte de eh, confusión en la que no encontramos un sentido, en la que nos gana la parte del caos, tenemos que ser fuertes y tenemos que decir, eh, hay una fuerza dentro de mí que si bien estoy encontrando malestar, soy capaz de también eh, salir de ello. Esto no quiere decir que no, no, no tengamos o que nos neguemos a sentir eh, esta incomodidad. Nunca estamos hablando de dejar de sentir, entonces solo hacer con esto eh, algo mejor y crear algo mejor con ello, no, no dejar de sentirlo. Esta incomodidad que nos puede generar la podemos transformar en una fortaleza y la podemos eh, generar como si fuera una herramienta y ponerla dentro de nuestra mochila de herramientas que tenemos. ¿No? Justo los estoicos nos mencionan que hay dos puntos que nos pueden impedir el que esta fortaleza interior pueda crecer dentro de nosotros. Una es la evitación de lo incómodo y la otra es la gratificación instantánea. Las dos nos van a sonar muy familiares. ¿Cómo las podemos evitar? Igual, hay dos consejos para esto. El primero es para la evitación de la incomodidad, es exponernos voluntariamente a situaciones que sean difíciles. No esperar a que se presente una situación complicada. Eh, nosotros, eh, al ir aprendiendo, al ir eh, profundizando, al ir conociendo, al decir, a ver, como parte de mi desarrollo personal, quisiera ahora aprender acerca de este tema, quisiera saber acerca de esto, quisiera eh, crecer en este sentido, quisiera... Eh, tener mucho más herramientas para saber qué hacer eh, cuando alguien se siente mal, quisiera saber qué hacer cuando alguien quiere hacerme sentir mal. Eh, tener eh, estas iniciativas nos ayuda muchísimo. Que nos tenemos que enfrentar a situaciones, a momentos, a eh, cosas que no nos gustan, sí. Pero si lo hacemos de manera repetida, ya no lo vivimos como una incomodidad, ya lo vivimos como solo una, eso, como una vivencia que va a cambiar y que nos va a ayudar, al contrario, a justo a, a que cuando vengan situaciones que no son eh, situaciones que esperábamos, podamos tener mucho más fortaleza para salir de ello, como lo hemos vivido actualmente. Yo estoy segura que después de esta pandemia estamos todos mucho más fortalecidos, ¿no? En todas las... Eh, las áreas profesionales, tuvimos que adaptarnos a diferentes eh, modalidades de trabajo. Los maestros, eh, en la parte de los bancos, eh, los psicólogos, los profesores, bueno, ya lo habíamos mencionado, eh, cualquier oficio tuvo que cambiar y todos tuvimos que acostumbrarnos a cosas que a lo mejor no queríamos. Entonces, mientras más nos expongamos a este tipo de acciones, más nos será fácil el no querer eh, evitarlas, ¿no? El, el no salir corriendo cuando veamos que algo no nos es grato. Entonces esto nos puede ayudar a no ser débiles y no ser intolerables, que esta es otra de las partes que eh, hemos compartido mucho como personas, nos hemos vuelto muy intolerables. Si hay algo que no nos gusta, lo, manifest lo manifestamos de inmediato y queremos que se vaya. Entonces, tolerar también las diferencias nos ayuda muchísimo. No todo tiene que ser como nosotros lo queremos, no todo va a ser así. La vida es un constante cambio y la vida nos ha enseñado que el cambio viene por todos lados. Viene por la parte de la naturaleza, por la parte de los mismos seres humanos, por nosotros mismos que hemos creado ciertas situaciones, que hemos hecho de la vida un vaivén. Entonces esto nos ayuda muchísimo, el exponernos a propósito a situaciones que nos puedan resultar de alguna manera eh, poco cómodas, seguramente nos darán crecimiento. Hacer que, que en la vida en nuestra rutina sea incómoda también nos ayuda a quitarnos la amargura de la derrota, no tener miedo al fracaso, que eso es uno de los puntos que eh, creo que desde pequeños tenemos. Tenemos miedo a la derrota y esto es algo que tenemos que aprender, sí o sí. El fracaso va a llegar en algún momento, no todo nos va a salir bien. Eh, ya sea que estemos en una empresa, ya sea que tengamos un proyecto, hay cosas que se van a salir de nuestras manos y hay que aprender a vivir con ello y seguir adelante. Eh, tener miedo a lo desconocido. Tener miedo a lo desconocido, como decíamos... No está mal, es bueno vivirlo, sentirlo, pero actuar, no quedarnos solo en esa sensación y que nos paralice. Entonces vívelo, eh, date cuenta de que está ahí y, y qué vas a hacer entonces, pregúntate qué vas a hacer entonces. Otra de las cosas que nos puede ayudar muchísimo es renunciar voluntariamente a todas las gratificaciones que son inmediatas. Estamos tan acostumbrados a que todo sea instantáneo a que todos los placeres son transitorios, a que todos nuestros objetivos tienen que tener una recompensa en ese momento, que si no lo vivimos así, para nosotros no tuvo sentido lo que hicimos. Tenemos que entender que las eh, cosas y que la vida no es así. Las recompensas vienen más allá, eh, vienen en adelante, vienen en años, en meses. Eh, quienes son emprendedores lo sabrán y serán los perfectos ejemplos de quienes nos podrán decir, eh, pues yo tuve que eh, fletarme años, años de trabajar duro, años de eh, quitarme a lo mejor de placeres, de no salir de vacaciones, de no quitar el dedo del renglón, de fracasar, pero al final lo logré. Y entonces estas gratificaciones vienen en un tiempo que no lo sabemos, que no sabemos si va a ser corto o va a ser largo. Pero esperar y esto que están viviendo eh, nuestros hijos o las generaciones que ven detrás, eh, hay que tratar de cambiárselos. Ellos están a aprendiendo a tener gratificaciones de una manera muy rápida, de una manera muy espontánea. Si no, no tiene sentido lo que hicieron. Ah, si sí, me pusiste a recoger pero no tengo eh, algo que me premie, para mí no fue como hacer nada. Entonces hay que enseñarles a que esto no es así. El estudio es uno, un, un ejemplo muy, muy eh, apegado a esto. La universidad, digo, para quienes todos eh, la hemos vivido, eh, sabemos que son cuatro años, cuatro años y medio de estudio. Luego viene el servicio social, luego hay que hacer prácticas, luego hay que hacer tesis o hay que hacer el examen, hay que titularnos, hay que hacer una serie de cosas para al final tener un papel y presentarnos en una empresa a trabajar. Entonces es un trabajo continuo, es eh, tomar camiones, quienes tienen auto, pues bueno, es eh, moverse de un lado a otro, es sacrificar eh, fiestas, es sacrificar sueño, es sacrificar eh, minche, miles de cosas, perdón, que muchas de ellas nos nos pueden doler en el momento, pero al final todo eso hace que valga la pena. Y el cuarto punto, ya para concluir, que creo que fue este, un poquito más largo de lo que creíamos, es la reflexión. Los estoicos eh, nos invitan a que podamos reflexionar cada día acerca de todo lo que hemos hecho. Al final del día sería muy bueno que tuviéramos una libreta y que pusiéramos los puntos buenos y también los puntos que pudimos mejorar, los que no nos gustaron, los que consideremos a lo mejor malos, no ser tan duros con nosotros, pero sí poner eh, justo este tipo de acciones que creemos que, que podemos mejorar y que podemos hacer de una manera distinta para la próxima vez. Eh, ver cómo nuestras acciones llevan una intención y si esa acción en realidad está llevándote a esa intención. Si no lo está haciendo, hay que modificarla. Y hacer este ejercicio de manera diaria te va a ayudar a que llegues más rápido a modificar esta acción y a llegar a tu meta, a que tengas una disciplina justo para esto y que sea de una manera automática el decir, no, esto no resultó, hay que hacer un cambio. Y entonces eh, hacer el ejercicio justo de decir qué fue lo que no resultó el eh, no haber decidido antes de tiempo, el haber invertido más de lo que invertimos, el haber apresurar, eh, habernos apresurado a tomar ciertas decisiones, esto nos puede ayudar muchísimo a ver nuestros puntos débiles, a corregir de manera mucho más rápida, que es lo que necesitamos y con esto eh, pues hacemos de de nuestro día a día una disciplina, se los aseguro. Darle una eh, prueba de de, oh, de fe a esto que estamos hablando, una semana, yo se los propongo una semana para que le demos esta prueba y ver qué hay, qué salió de ahí, qué conocimos de nosotros, qué aprendimos acerca de nosotros, qué nos falta mejorar, qué nos falta afinar, para qué somos muy buenos, cómo podemos realizar las cosas de manera distinta, cómo podemos hacer, eh, hacernos las preguntas de manera no tan eh, dura, ¿no? Cómo preguntar también a los demás cuando queremos que ellos corrijan cuando tenemos equipos y de alguna manera eh, saber que todos estamos aprendiendo en el camino. Entonces, en esta vida, con todo lo que viene, con todos los cambios que hemos tenido, si algo nos puede ayudar muchísimo es la disciplina. Y yo les, eh, les invito a que justo... Eh, tomen estos puntos, hay mucho todavía que aprender de los estoicos, pero me parece que la filosofía siempre ha estado ahí, la filosofía siempre ha sido un punto de eh, inicio de muchos saberes y la filosofía no se ha equivocado, la filosofía al preguntarse por el hombre, por eh, cuál es nuestro sentido al estar aquí, eh, hacia dónde vamos, qué papel es el que estamos jugando, por qué... Eh, el saber el, la manera en que estamos pensando, el cuestionarnos el porqué de ciertas acciones y el porqué de ciertos, eh, a lo mejor fracasos, nos ha ayudado muchísimo. Ellos han sido precursores de muchas ciencias, entonces los invito a que no lo dejen de lado y que puedan tener esta oportunidad de preguntarse acerca de tantas cosas. Espero que estos puntos les hayan ayudado. Espero que los puedan poner en práctica, que como les decía, les den un voto de fe por lo menos una semana, 15 días y vean cómo puede ir mejorando justo eh, las acciones que van teniendo día a día, cómo los va a hacer sentir mucho mejor, más seguros, cómo va a hacer que ustedes tengan justo esta certeza de decir, ya sé qué es lo que a mí me folla y entonces tengo que trabajar en ello y comprometernos a trabajar en ello, como decíamos. Eh, este es un trabajo de todos los días. Entonces los invito a que lo hagan, a que se esfuercen, a que vayan tras sus sueños, a que cumplan sus metas y que sientan esta gratificación que solo eh, sienten las personas cuando lo viven, cuando lo sufren, cuando saben todo lo que tuvieron que pasar para llegar hasta ese punto en el que dicen lo logré. Eh, espero que, que les haya gustado este episodio, espero que haya sido ameno para ustedes, espero que lo puedan poner en práctica, que pasen esta información a quien lo llegue a necesitar y también, por qué no, comenzar a compartirla con, con alumnos no, para que ellos también vayan eh, tomando de la vida lo mejor para que no se encuentren con estos eh, pequeños tropiezos con los que nosotros nos hemos encontrado y hacer que poco a poco vayamos avanzando cada vez más. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, que hayan, se hayan quedado hasta el final para escuchar cada uno de los puntos y nos vemos la próxima semana con un episodio más, con un pretexto más para tomar café. Muchísimas gracias y hasta la próxima.